0: Hoy voy a hablar de un tema que probablemente todos hayamos pensado alguna vez, o la mayoría de nosotros, que es esa burbuja de irrealidad alrededor de los productos de Apple. Os voy a poner ejemplos con cosas que están objetivamente mal hechas, pero de las que pues no se habla. Pues yo creo que todas, uh, todo el mundo a estas alturas de la película reconoce que Apple en general hace bien las cosas. Y hace las cosas consistentemente bien. Eh, por ejemplo, esto es algo de lo que os hablaba al principio de todo este podcast. Eh, cuando, pues cuando empecé este podcast fue a los pocos meses de tener mi primer iPhone. Y os decía que si bien iOS... Me parecía un sistema operativo claramente inferior a Android y me lo sigue pareciendo, por cierto. Esto es algo de lo que siempre os hablo cada poco tiempo. El teléfono era muy bueno y era un iPhone SE eh, normalito de 64 GB. Lo que pasa que era consistentemente bueno. Era un teléfono en el que eh, tenías una cámara de una calidad alta, una eh, respuesta muy buena a todo lo que hacías eh, la pantalla era de una calidad alta todo tenía una sensación de consistencia de calidad incluyendo empezando por el acabado y terminando por eh, pues prácticamente todos los aspectos del teléfono físico vale y eh, el sistema operativo obtenía un aprobado raspado para ofrecerte pues todas esas características y cuando le metías aplicaciones más potentes, como por ejemplo eh, Pro Cámara en la cámara, que te que te dejaba sacar fotos en formato RAW, eh, pues entonces la cosa empezaba a mejorar. ¿no? Entonces era un teléfono que estaba, pues que, que me sorprendía positivamente. Eh, el, el servicio técnico, por ejemplo. O sea, siempre se ha dicho, y yo pues siempre yo también lo he dicho muchas veces, de hecho en un blog antiguo que tenía pues lo, lo había dicho, que eh, los dispositivos de Apple eran caros, que muchas veces se pagaba la marca. bueno Luego cuando te pones a buscar un, un portátil PC, o sea un portátil de otra marca, con unas prestaciones parecidas, acabas pagando por ahí, por ahí. Pero la cuestión es que sí que es cierto que... Apple tiene una presencia de marca y muchas veces en eso, eso juega a nuestro favor también. Eh, por ejemplo, dos ejemplos. Eh, tú te puedes comprar algo en el Apple Store y si no te gusta, devolverlo sin, sin responder preguntas a los 15 días. Y eso se puede hacer en muy pocos sitios. Tú no te puedes comprar cosas que, eh, que valen mucho menos... Que, que un iPhone, por ejemplo, e ir a la tienda y devolverlo a los 15 días y que te devuelvan el dinero. Sin embargo, en Apple sí lo puedes hacer. Yo, de hecho, el primer iPhone que tuve era el, el iPhone ese de 16 gigas y a la semana eh, fui por allí y le dije, mira, es que no me gusta porque tiene poca capacidad, entonces lo quiero devolver y comprarme el de 64. Ah, está claro que ahí iban a salir ganando, pero... Eh, Probablemente en otras marcas no lo puedes hacer. O sea, tú no puedes comprarte un teléfono Samsung y hacer eso. Te dicen, oye, mira, pues es que la política de evoluciones es la que es, ¿no? Y ya dependen de las tiendas. Esto no sé si lo puedes hacer en un distribuidor autorizado de Apple, por cierto, ¿vale? Entonces eso también es a tener en cuenta, pero con la marca lo puedes hacer. Y luego también está el, el tema de los reacondicionados de Apple. Yo conozco mucha gente que se ha comprado productos reacondicionados de otras marcas y les han salido rana. Eh, les han salido rana y, de hecho, hay gente, gente de mi familia, que, que dice las cosas de segunda mano nunca más y los reacondicionados no dejan de ser cosas de segunda mano. Sin embargo, yo el, el primer Mac que tuve eh, fue un reacondicionado de Apple. Fue un MacBook Pro de 13 pulgadas de 2014, de mediados de 2014, que me compré a principios de 2015 y, y me ahorré pues 600 pavos con él. Y, y muy contento. Y me duró pues 5 eh, pues años. Sigue vivo, sigue en manos, de, en manos de otra gente, pero a mí se me quedaban cortas las prestaciones y cuando lo decidí cambiar... Incluso la batería seguía dándome más de 6 horas de trabajo eh, después de cinco años. Eh, entonces, bueno, pues son esas cosas que te dan ese plus. Por ejemplo, el, el Apple TV. Pues estoy bastante contento porque, eh, bueno, pues ha revivido una tele que Samsung me quería robar y a una calidad muy buena. Y de hecho, pues gracias a que tengo un iPhone por lo que sea, pues he podido calibrar la pantalla, el color de la pantalla y la verdad es que, pues, no sé si es placebo o es que, pero yo veo las cosas muy bien. Y con este tipo de cosas podríamos seguir, pues, un montón. Eh, en general, salvo que estés hablando con un, eh, con un hater de la marca, se puede decir que, bueno, pues los productos de Apple vas a pagar un dinero. Pero están bien, sin embargo, hay subproductos de esquinas que están eh, realmente mal, eh, realmente mal, que, y que no tienen ninguna razón de ser porque lo han hecho tan mal y que, y que no, no se habla de ellas. Os voy a poner un ejemplo que últimamente en casa nos saca bastante de Kiffy: es el mando del Apple TV. Eh, de 2021 que además curiosamente se le conoce como el mando bueno porque el mando anterior debía ser pues una auténtica patada en las gonadas eh, vamos a ver bueno, las gonadas bueno lo que sea el, el, el mando este es este mando de color gris eh, acero gris cepillado y eh, no es brillante pero no es mate y tiene como estas estas microestrías que lo hacen tan bonito ¿no? el, Y que muchas veces Pues eh, como con otras cosas Llamamos a eso eh, Lo metemos bajo el concepto Paraguas de diseño industrial Y bueno, pues no sabemos muy bien Qué es lo que es, pero que está muy bien Yo eso lo comparo muchas veces Con las cajas de los relojes automáticos De, de toda la vida ¿no? De Tipo deportivo y tal Yo por ejemplo tenía un, un reloj que tenía ese acabado en la caja y que era muy bonito. Bueno, pues eh, al final lo que ocurre con esto es que las, la manera de desplazarte por los menús eh, ocurre con, una, eh, con un área que es redonda y que tiene un anillo por fuera, alrededor. El área que es redonda es un área táctil, entonces digamos que es como un trackpad que tú puedes usar con el dedo gordo. Y el, el aro que está por fuera Pues es una cruceta que hace clic En las cuatro direcciones Yo normalmente con la cruceta Voy que me mato Y además las aplicaciones es lo que esperan Que yo use El, eh, el área táctil Al menos para lo que es ver la tele No sé si esto para juegos Tiene otras opciones Porque Yo no he jugado a juegos con el Apple TV Pero Para lo que es eh, desplazarme por los menús, pues yo con una cruceta, la verdad iba, a que, me, iba a que me despeñaba el, el, área, el área circular sirve para desplazarte por un vídeo hacia adelante y hacia atrás eh, con ajuste fino ¿no? te vas así deslizando el dedo y eso va para adelante y va para atrás y el, el, el aro, el aro clicky que le llamo yo eh, pues sirve para ir arriba, abajo qué es lo que ocurre, que el, el, el área está táctil es tan sensible que yo cada vez que quiero usar la cruceta o el aro clicky para hacer cosas, eh, no sé, mi aura key, mi campo magnético o a lo mejor la una molécula de mi dedo gordo roza el aro táctil y pues el cursor se va, se va a tomar. Se va a tomar viento, o sea, se va a tomar un café a la acera de enfrente o algo así. Y, por ejemplo, esto es, eh, es, es fundamentalmente frustrante en YouTube. ¿Por qué? Bueno, normalmente en casa tenemos el volumen bastante bajo porque cuando estamos con la tele la niña está dormida. Entonces, eh, aunque, sea, aunque ya no necesitemos subtítulos para entender lo que estamos viendo, ponemos subtítulos. Eh, normalmente, en las aplicaciones que están diseñadas para Apple TV, esto lo haces eh, pulsando, estás viendo el vídeo, pulsas hacia abajo en el aro clicky y te salen arriba las opciones de audio, subtítulos y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto como normalmente es otra de esas cosas que está mal, eh, es, está dentro de la dictadura de, de, de experiencia de usuario de Apple, y es lo que ellos consideran normal entonces por supuesto no van a considerar un problema de ellos que otras aplicaciones funcionen mal consumando que es estúpido pero en youtube ellos tienen su propio panel entonces tú lo que haces es eh, pulsas hacia arriba o pulsas en, eh, usando la, la zona táctil como un botón entonces salen las opciones del vídeo entonces tienes que pulsar hacia arriba donde tienes las opciones de canal subtítulos y tal ¿Qué es lo que ocurre? Que eso también hace aparecer el, el cursor del vídeo para moverte hacia adelante y hacia atrás. Y cuando quieres poner los subtítulos, si rozas el área de desplazamiento del vídeo, o sea, el, el área táctil, el vídeo se te va para adelante y para atrás y pierdes las. Pierdes las. Uh, vamos, pierdes el punto de reproducción donde estabas. Entonces es súper frustrante. ¿Por qué digo que las convenciones de Apple eh, no son las, no son las, o sea, son una dictadura y tal? Porque, o sea, no funcionan siempre, o sea, si vas a forzarme a utilizar ese panel de control, al menos, haz que funcione siempre y no que lo tenga que implementar yo. Pero bueno, son las cosas que son, es decir, eh, es lo que tenemos ahí. Y, o sea, en realidad no me importa que la mayoría de las aplicaciones de Apple funcionen de una manera y YouTube de otra. Lo que me molesta es que el mando está mal. Porque no puede ser que esa zona táctil sea tan sensible que cuando yo quiero pulsar el aro que está alrededor, cualquier mínimo contacto eh, genere un, un, un input en la zona táctil, ¿vale? Eso es lo que está mal. Y probablemente la mayoría de vosotros a este punto, y además lo he contado así con mala idea para, para generar comentarios, la mayoría de vosotros en este punto penséis que lo que está mal es la aplicación de YouTube. Y no, el mando físicamente está mal hecho porque no es... O sea, si tú cuando quieres hacer algo el más mínimo error, el más mínimo roce provoca acciones indeseadas por ti desde el punto de vista de la experiencia de usuario es un mando que está mal y además no soy el único que lo piensa otra cosa que está mal que está eh, rematadamente mal y esto está reconocido por, por más gente que yo pero en ciertos círculos muy específicos Siri Siri no entiende ni la mitad y no, no es solo que no me entienda a mí vamos a ver voy a ser sincero a mi mujer la entiende mejor pero, ...pero tampoco la entiende todas las veces... ...entonces que me digáis... ...no, porque estoy inglés... ...el problema es tuyo... ...el problema es de usuario... ...no, para empezar... ...eso que me lo diga Apple está bien... ...o está por lo menos está dentro de su papel... ...pero, pero vosotros no... ...porque a vosotros Siri tampoco os funciona bien... ...vamos a ver... ...Siri funciona bien para poner temporizadores para comer... ...o sea, para cocinar... ...voy a cocer un huevo... ...Siri ponme un temporizador de 7 minutos... ¿Siete minutos empezando? Pues bien, ese es el caso de uso que no falla. El resto de las cosas, pues, pues eh, ¿qué que queréis que os diga? Suelen fallar y no soy el único, ¿vale? Y no tiene que ver con acentos o con... No, tiene que ver con la respuesta. Y estoy seguro de que mucha de la carrera de Machine Learning y aprendizaje máquina de... ...de hardware dedicado que están poniendo en los iPhone... ...es para intentar que Siri funcione bien... ...y no lo están consiguiendo... ...o sea, es un software que... ...que funciona mal... ...y... ...y ahí sigue... hoy en día hablas de asistentes inteligentes... ...y está en la misma categoría de... ...Google Home y... ...y Alexa... ...y, y en realidad... ...pues a, a, a nivel de producto final... ...pues no lo está... ...y qué es lo que ocurre... ...que pues no se habla de eso... ...no se habla lo suficiente... Entonces es como que, jo, cuando trabajas todos hemos tenido el típico jefe que solo te dice, o sea, cuando haces bien las cosas no te dice nada y cuando haces mal las cosas es cuando se sienta contigo a, a darte comentarios. Bueno, pues esto es al revés. Apple como, pues tiene la tendencia de hacer cosas buenas, eh, cuando hace las cosas mal no se le dice y cuando hace las cosas bien nos sentamos a decirle lo bien que hacen las cosas <ríe> y hombre yo, yo creo que eso es malo también para la marca ¿eh? porque estamos dejando eh, unos comentarios que son valiosos y que podrían utilizar para mejorar eh, los estamos dejando sin decir o sea yo voy a ver cómo se da feedback acerca de cuando porque a veces te envían la última, el, el correo de la última compra oye ¿Cómo de contento estás con la última compra que has hecho con el Apple TV? Pues le voy a decir, pues mira, mal. Para ver la tele está bien, pero cada vez que toco el mando me cabreo como una mona porque este mando es una mierda. O sea, no se lo voy a decir así porque esos comentarios directamente no pasan el filtro. Pero eso va a ser la esencia de mi mensaje. le voy a decir, estáis estropeando un producto que en general es fantástico con la pieza más barata. Es como cuando vas a un restaurante caro y te ponen pan reseso, pan de ayer Bueno, reseso es como lo decimos en Vigo Me parece que en Castilla se dice revenido Y no sé en otras geografías cómo se dice Pero es como cuando vas a comer Pagas 50 pavos por un filete Y te ponen un pan que es una mierda Y dices tú, pero vamos a ver, lo Habéis estropeado en lo más barato O te ponen patatas congeladas Pues lo mismo, el Apple TV Son las patatas congeladas de Apple Es así el, o sea, el Apple TV, no, el mando del Apple TV Y, y pues, hay, pues hay Cosas como esta, ¿no? O sea, y, y seguro que todos Todos, todos, tenéis la esquina Del producto de Apple que no os gusta No voy a mentar Que seguro que está entre Entre los, los top 10 No voy a mentar el, el notch De los De los portátiles nuevos, al menos Para aquellos que no nos los hemos comprado O sea, yo estoy seguro que alguien que se ha comprado Que ha pagado los los dólares de un MacBook Pro con M1 Pro o M1 Max, y lo tiene, te va a decir: No, 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 no. El, el Notch no molesta para nada. No te enteras, no lo ves. Bueno, yo creo que sí lo ves, pero aceptamos barco. Pero estoy seguro que para los que to tenemos todavía el dinero en el bolsillo y nos estamos planteando si sí o si no, o si sí o si no tenemos esa pequeña amiguita de esperanza de que modelos de años siguientes van a quitar ese notch de ahí pero esto yo creo que ya lo dejamos para el meme yo creo que los notches son los meme ahora y por ejemplo a mí el, 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 el notch del iPhone pues que, que vamos a ver, en el uso no lo notas pero yo cuando veo el teléfono digo yo bueno, este teléfono sería dos puntos mejor si no tuviese el notch eh, no os voy a mentir, o sea, yo lo veo y digo yo, bueno, esto ya, esto Apple, esto ya va sobrando, ¿eh? Van 3, 4, 5 teléfonos después del iPhone X esto ya va siendo hora de quitarlo porque hay soluciones mejores. Y eso pues lo sabemos todos, es otra de las cosas. No, porque la pantalla icónica de Apple, pero qué icónica que le eches, o sea, esto está mal, está objetivamente mal, búscate otro diseño icónico. ¿Ya has vuelto al iPhone de, eh, de, de bordes cuadrados? Que a todos nos gustaba más Bueno, pues quédate contento ahí Y deja de hacer movidas innecesarias con la pantalla Pongo el Touch ID por detrás En el botón de inicio, lo que sea Pongo un... No sé, otra cosa Pero el notch ya va sin hora de reducirlo No, porque el Face ID... Bueno, pues muchos estamos en contra En realidad de la, del reconocimiento facial Pero bueno estos ya son otras cosas. En general, me interesa mucho saber eh, cuáles son las pequeñas quejas que tenéis de eh, dispositivos o productos de Apple que, en cualquier otra otro sentido, eh, digamos que cumplen o superan vuestras expectativas, como suele ocurrir. Vale, que nadie se, eh, esto no es una crítica a la mayor, sino que es esa crítica de decir, oye. Que Apple en general hace cosas buenas, hace cosas que están bien, pero no son perfectas. Eso todos lo sabemos, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un poco de caso a favor de que Apple puede todavía tiene margen de mejora porque lo tiene, ¿no? Entonces, esto es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.